0: Bonjour, je m'appelle Swani, bienvenue du Côté de Chez Swan, le podcast où l'on s'intéresse au trauma et à la manière dont il influence notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Chaque semaine sera l'occasion de questionner nos évidences et de pourquoi pas retrouver la naturalité de notre présence au monde. C'est chaque semaine sur Spotify, c'est parti Bonjour, bonjour, bienvenue du côté de chez Swan pour ce septième épisode. Avant de commencer, j'aimerais remercier les 13 000 personnes qui se sont déjà arrêtées du côté de chez Swan, c'est assez considérable, l'exercice du podcast est complètement nouveau pour moi, Euh, et donc voilà, je suis absolument euh, ravie de me dire que j'ai eu euh, une caisse de résonance euh, d'un tel impact pour euh, ce lancement. Et j'aimerais également dire que vu que c'est un exercice un petit peu solitaire que celui du podcast et que je n'ai pas le retour du public, ben, n'hésitez pas à laisser votre note sur Spotify, à vous abonner ou même à poser des questions sur les réseaux sociaux à Swanny Kanga sur Instagram par exemple. Après cette introduction, je pense qu'on va pouvoir mettre les pieds dans le plat. On va s'intéresser aujourd'hui au sentiment de culpabilité et surtout à la culpabilité chronique. A titre personnel, je pense que le sentiment n'est pas quelque chose de purement négatif, ça peut être un curseur. Et si on n'avait pas d'alerte qui sonne, eh ben on ne saurait pas à quel moment on a pu heurter quelqu'un si son mode de fonctionnement est complètement différent d'une autre et qu'on n'a pas les mêmes références. Donc c'est un petit élément, un indice qui nous dit « Ah !» Euh, « J'ai peut-être été trop loin, j'ai peut-être été trop dur, j'ai peut-être pas eu la bonne réaction. » Et ça va nous encourager à nous remettre en question et à aller peut-être nous expliquer, nous excuser. Donc le sentiment de culpabilité en soi euh, ne me semble pas marquer du saut de, euh, de l'erreur. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est d'aller plus loin, c'est ce sentiment chronique d'être toujours coupable. Et ce qui est euh, fascinant avec le sentiment de culpabilité, c'est qu'on peut se sentir fautif, en étant innocent et c'est là que ça commence à devenir complexe on peut porter les stigmates physiques de la culpabilité alors qu'on a strictement rien fait et d'ailleurs selon le dictionnaire ce que le sentiment de culpabilité est c'est d'abord un sentiment donc comme je viens de le dire un sentiment de faute qui est ressenti par un sujet donc c'est non pas une confirmation de responsabilité mais c'est simplement quelque chose qu'on perçoit en fonction de notre interprétation Et ça peut donc être un total biais cognitif. hein. Au moment où on se sent coupable, on peut être dans le biais cognitif. Et le biais cognitif, c'est cette déviation de la pensée logique qui va survenir de manière systématique dans un type de situation donnée. Et à chaque fois que ce type de situation se produit, systématiquement, je dévie de la logique, de la rationalité, et je m'invente autre chose. Ça, c'est le biais cognitif. hein. Et donc, lorsque vous êtes accusé, critiqué ou pointé du doigt, Et bien ça peut générer en vous cette déviation, cette euh, pensée erronée par défaut, parce que vous allez vous dire mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça, la personne ne me parle plus, elle boude, elle me met dans le traitement du silence, qu'est-ce que j'ai fait Et donc, vous avez la sensation comme ça d'avoir commis un impair euh, parce qu'une personne cesse de vous parler de manière subite ou alors vous dit Tu m'as fait ça, et là vous vous dites Ouh là là, là, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je veux faire, mon Dieu, mon Dieu. Et donc, c'est intéressant ce sentiment d'inconfort physique, cette détresse intérieure, cette peur déraisonnée du reproche et ce sentiment lancinant de culpabilité. Et si c'est votre cas, j'ai envie qu'on s'intéresse au caractère systématique de cette réponse On m'accuse, donc je me sens tout de suite mal. On me plonge dans un silence brutal, a.k.a. silence treatment, et je me sens coupable tout de suite. Et je vais profiter de, cette, euh, de ce passage pour préciser que le silence treatment, le fait de se terrer dans le mutisme sans aucune explication, est une forme de manipulation. Puisque finalement, l'autre ne me donne pas ce que j'attends, je trouve que c'est impardonnable, et je le punis de manière symbolique en basculant dans, le basculant dans une forme d'insécurité émotionnelle. Mais le but, c'est de l'atteindre. Donc c'est de le punir d'avoir fait ce que je ne voulais pas. Bon, évidemment, on l'a tous fait, notre enfant intérieur adore cette tactique parce que c'est un raccourci, mais si on fait appel à notre adulte, eh bien, on va plutôt préférer la communication. Si parler est trop dur parce qu'on est encore trop dans nos sentiments, on va dire à l'autre « je suis trop blessé pour parler maintenant ». Mais on va mettre un contexte sur notre silence euh, parce qu'on est écorché vif et que voilà on n'est pas prêt. Mais on va pas chercher à abattre l'autre par chaos avec notre silence comme arme de destruction massive. Dans mon environnement professionnel, j'ai longtemps côtoyé une personne assez immature, euh, qui était irascible euh, et qui n'était pas vraiment friande des remises en cause personnelles. Elle préférait les raccourcis, elle n'avait pas envie de changer, de grandir, d'apprendre. Hein. Et elle le disait déjà, euh, elle, elle, elle l'assumait. Hein. Moi je suis ce que je suis, j'ai pas envie de changer. De mon côté, j'étais assez euh, euh, extensive dans ma manière de voir les choses, j'étais prête à me remettre en question, j'étais encore en pleine recherche, et d'ailleurs je le suis toujours bien évidemment sur moi-même, et euh, j'étais absolument disposée à ce qu'on me dise, euh, bah, soignée, euh, j'ai pas apprécié ça, et j'aurais dit, ah bah, ok, j'avais pas perçu ça comme ça, ça, euh, désolé. Et cette personne donc, utilisait le silence pour se venger de ce qu'elle considérait comme des micro-agressions euh, et ne communiquait jamais sur ces dernières, ce qui aurait été quand même été plus sain. Et donc à chaque fois que cela se produisait, et ben moi ça me déstabilisait. J'étais dans un inconfort intérieur et je me disais mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire Je me remettais en question tout de suite. Et je me retrouvais donc systématiquement dans la déviation de la pensée logique et rationnelle hein, dont on a parlé plus haut, c'était mécanique chez moi, plutôt que de me dire, tiens euh, encore cette personne qui euh, industrialise un petit peu cette méthode avec les autres puisqu'elle était comme ça avec tous les collègues j'aurais pu me dire, on est face à un schéma assez répétitif j'ai pas forcément à le prendre personnellement, c'est comme ça que elle interagit avec son environnement non, je me suis dit tout de suite qu'est-ce que j'ai fait moi a aucun moment j'ai utilisé ma pensée rationnelle qui m'aurait dit « on est face à un schéma qui se répète, attention on prend du recul, la personne opère de cette manière alors qu'elle pourrait venir me parler et me dire ce que j'ai fait ». Je ne me suis pas dit ça. Je me suis tout de suite senti mal, mais même physiquement. J'ai commencé à sentir mon estomac se nouer, je me disais « oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ?» J'étais vraiment mal. Et donc je me refaisais le film de tous nos derniers échanges pour essayer de comprendre là où ça avait bugué. Oublier donc tout le faisceau d'indices que j'avais à ma disposition euh, qui aurait pu me pousser au recul, ça c'était en sourdine, euh, mon inconscient récitait l'histoire de ma tare existentielle euh, comme il sait si bien le faire et étouffait euh, ma rationalité, pour remettre en avant le récit des origines du « jeu cloche ». Et je suis pas en train de dire que cette personne, parce qu'elle est immature, a tort sur tout et que j'ai raison sur tout. Je suis dans une démarche de développement personnel, mais ça ne veut pas dire que je suis éclairée et que les anges me parlent. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à aucun moment, j'ai émis un doute sur sa démarche et que tout de suite, je me suis accusée, moi, en me demandant immédiatement qu'est-ce que j'avais pu faire. Et le recul aurait été de prendre en compte tous les éléments dont je dispose par rapport à cet individu pour marquer un pas en arrière et me dire hmm. « attention ». Et c'est ça en fait la différence, donc je me suis accusée systématiquement, euh, dans ces situations-là, d'avoir fait quelque chose alors que je n'avais en plus aucune idée, aucun élément tangible qui me permettait de penser que j'avais fait quelque chose de mal. On a évoqué que ce mutisme est une forme de violence psychologique et le problème c'est que certaines personnes, de par leur environnement, leur enfance, sont habituées à cette violence psychologique. Ils ont eu des foyers où on ne disait pas les choses, on mettait tout sous le tapis, ça restait diffus comme ça. Et donc leur cerveau s'est adapté pour faire de la place à ce type d'interaction avec son environnement basé sur le silence. Et pourtant, moi je pense que chacun devrait avoir la dignité finalement de s'entendre dire ce qu'il a fait d'offensant pour choisir ensuite d'avoir la réaction appropriée pour tout le monde. Donc, imaginez comment le silence ou les reproches peuvent être activants pour une personne qui est déjà de fait dans un inconfort structurel vis-à-vis d'elle-même. Si elle pense qu'elle est de travers, qu'elle cloche, et bien à chaque fois que vous allez la mettre comme ça dans un environnement d'incertitude sur sa pertinence à exister, sur sa façon d'être, et bien elle va être complètement déphasée, complètement déstabilisée. Et elle va s'excuser, euh, même si elle ne sait pas exactement ce qu'elle a fait, elle va vouloir corriger la chose et, euh, et aller recoller les morceaux avec la personne qui s'éloigne. Et dans mon, dans mon cas, lorsque je me suis rendu compte que je m'interrogeais sur moi-même en boucle, et que j'espérais qu'elle revienne vers moi, eh ben j'ai compris, à ce moment-là, que j'avais basculé, euh, du côté traumatique de la force, que j'étais en mode survie et que ce mode survie avait réduit le champ des possibles dans mon cerveau et que je me mettais à faire quelque chose qui était une reproduction, un mimétisme de mon enfance. Et là, j'ai dit stop. Je me suis, j'ai eu un dialogue intérieur et je me suis dit « fuck off ». Mais littéralement, c'est vraiment ce que je me suis dit. Je me suis dit euh, « si cette personne a envie de faire des petits jeux psychologiques à la con pour manipuler son environnement », euh, je vais laisser moi cette colère s'exprimer en disant euh, je ne joue plus en fait, c'est hors de question, j'arrête parce que mon cerveau voulait déjà se mettre en mode euh, soumission, abnégation, parce que c'est ce qu'il a toujours fait avec ma mère et dans mon environnement d'enfance, et que l'adulte n'avait absolument pas envie de jouer à cela. Donc finalement, en disant un gros merde, eh ben, je suis sortie de cette espèce de somnambulisme traumatique, de cet état de transe de l'inconscient qui était en train de m'envoyer vers l'abus Par familiarité, j'étais en train de me remettre en question pour rien. Si une personne m'en veut pour X raison, je suis disponible pour l'entendre. Je fais comme tout le monde des tonnes d'erreurs, je suis volontaire pour les corriger. Mais si la personne retient ses paroles, donc choisit cette tactique-là de manipulation, je n'ai pas de responsabilité vis-à-vis d'elle. Et il y a également une autre possibilité qui est que parfois tout est dans notre tête. Une personne va être silencieuse pour X raisons et on va penser que cela s'adresse à nous, mais par erreur. On est un petit peu dans une forme d'hypervigilance post-traumatique qui est euh, malheureusement assez mécanique après des enfances compliquées où il a fallu euh, jauger de son environnement pour survivre. Ce sur quoi je vais avoir du contrôle aujourd'hui, ce sont mes réactions à moi. C'est ça qui doit m'intéresser en priorité. L'autre me permet de réaliser sans savoir que je suis prête à m'accuser tout le temps, mais moi maintenant je dois m'intéresser à cette réaction et essayer de comprendre d'où elle vient et comment l'inverser. Et donc cet épisode, il a pour but de vous inviter à une extrême méfiance face à certaines de vos perceptions. Parce que oui, notre cerveau est l'un des outils les plus puissants de l'univers, mais en même temps, il est aussi bourré d'erreurs d'interprétation, de calcul, et, euh, et donc il faut marquer une forme de recul parfois euh, avec nos réactions les plus spontanées. Nietzsche, par exemple, disait dans Le Guet Savoir, je cite, « Nous ne pouvons pas regarder au-delà de notre angle. »« Nous ne pouvons pas regarder au-delà de notre angle. » Ce qui veut dire que nos perceptions, nos interprétations, ne sont que des hypothèses. Il dit encore dans La volonté de puissance, je cite, « Il n'y a pas de fait. Seulement des interprétations. Donc vous voyez, il y a des rapports de force en nous qui nous échappent. Et l'on pense nos discours comme étant transparents à nous-mêmes, alors qu'ils ne le sont pas. Ils sont infiltrés d'interprétations, de perceptions, de calculs erronés. Et qui vous dit au moment où vous vous sentez coupable que euh, finalement vous n'êtes pas victime d'une énorme illusion Une interprétation, c'est quelque chose qui se trouve dans un cercle, dont on ignore déjà l'existence, et dont il est difficile de sortir. Elle ne peut finalement pas être réellement démontrée si ce n'est qu'une interprétation. Ce n'est pas une certitude. Et d'ailleurs, pour qu'il y ait une interprétation, il faut qu'il y ait un sens multiple possible à donner à la chose. Vous voyez, la marge d'erreur, elle est énorme. Et c'est la raison pour laquelle des penseurs comme Nietzsche ou Freud, qu'on a appelé les penseurs du soupçon, voient l'interprétation comme la mise à jour du travail de force inconsciente à l'intérieur de nous et donc pour revenir à notre sujet quand vous interprétez tout de suite que le coupable c'est vous vous mettez à jour les croyances enfouies dans votre inconscient et induisant des variations de la logique sur le thème du il y a un défaut de fabrication en moi interprétation et c'est pour cela que vous vous sentez coupable de manière chronique et non pas parce que vous l'êtes l'interprétation est intervient lorsqu'il n'y a pas d'explication disponible. Lorsque quelqu'un se terre dans le mutisme, vous n'avez pas d'explication, et donc vous interprétez. Et vous ramenez à vous, vous vous dites, "Bah, si cette personne se tait, c'est que moi qui suis toujours coupable par défaut de manière chronique, j'ai fait quelque chose. Waouh Adieu la logique, adieu la rationalité, bonjour l'interprétation, c'est sûr que là on n'est pas dans le fait scientifique. hein. Mais, dès que vous vous mettez à interpréter, surtout après un trauma, et eh ben, vous êtes dans finalement l'univers de la pensée limitante euh, sous stéroïde parce que ce qui va être remis à la surface c'est tout votre soubassement euh, made in trauma pour ma part j'ai grandi en pensant que quelque chose clochait en moi comme beaucoup d'enfants euh, victimes de trauma hein. et euh, cette pensée du je cloche m'accompagnait partout tout le temps par défaut et finalement c'est ce sentiment d'inadéquation qui biaisait mon jugement et qui me poussait à penser que j'avais fait quelque chose de mal à chaque fois qu'une personne se tairait subitement dans le silence ou qu'on me faisait un reproche. J'étais coupable par défaut. Et donc, avec euh, la personne de mon boulot, j'ai fini par me rebeller contre moi-même, contre mon propre cerveau en lui disant « je ne vais plus tomber dans ton jeu » et X, Y, Z peuvent littéralement aller se faire voir, il y a eu une forme de colère. Et je sais qu'on a beaucoup parlé de respiration, de Wim Hof et que j'ai fait l'apologie de la relaxation, mais vu que l'univers et que la vie est finalement complexe et protéiforme, je pense qu'il y a aussi un moment pour une espèce de colère juste qui doit s'exprimer en nous et qu'il y a un temps pour exprimer une forme de révolte intérieure. Et je me suis donc révoltée. Et dans cette révolte, j'ai utilisé le conscient pour faire revenir à mon esprit toutes les raisons logiques pour lesquelles je n'avais pas à me mettre dans un état pareil dans cette situation, je me suis revalorisée. Là où mon inconscient me disait « guilty, 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 coupable eh », ben, j'ai dit des phrases qui allaient à l'opposé de ces vieilles croyances et ça a apaisé mon système nerveux. Ça m'a permis de switcher mon humeur de la destitution intérieure euh, finalement à l'indifférence par rapport aux alternoiements dans la vie des autres. Et donc le fait de me dire des phrases agréables dans ces moments-là, finalement a inversé euh, ce flux énergétique en moi et m'a permis de sortir de euh, cette accusation euh, lancinante euh, qui me paraissait pourtant euh, physiquement euh, palpable. Et euh, je n'ai pas de problème en fait à cohabiter avec des sentiments euh, comme la colère parce que je pense que tout ce qui participe de l'humain a sa place. Et je pense que la colère peut aussi être un magnifique outil pour débloquer certains schémas nocifs, pour sortir de certains traumas. Et euh, je cherche pas à faire lisse, je, je cherche pas à faire parfait parce que je pense que ça c'est une forme de dissociation par rapport à notre nature humaine. Je pense que intégrer notre imperfection c'est tellement plus intéressant, tellement plus riche et tellement plus relaxant que de vouloir jouer à la personne euh, parfaite, qui se met pas en colère, qui dit pas de grands mots ou de gros mots et qui a toujours euh, la bonne réaction au bon moment. Moi je suis le bon foc à ce moment là a eu une vertu spirituelle qui m'a permis de sortir de mon somnambulisme. Donc, ça m'a permis de démasquer les interprétations bidons que j'avais en moi dans cette situation et finalement de ne plus donner de résonance à ce récit traumatique. Et ensuite j'ai pu continuer ma journée tranquillement. Donc oui, il y a des colères saines, et je pense qu'il faut pouvoir se réconcilier avec des sentiments que la société a tendance à juger de manière assez péjorative, parce qu'on on accole finalement la colère avec ce qui peut résulter de la colère. Euh, lorsqu'on est en colère, il est vrai qu'on a des fonctions cérébrales qui « shut down », qui se mettent en latence, comme la rationalité, et donc on peut finir en garde à vue à cause de la violence qui va intervenir après l'impulsion de l'émotion en colère. Mais l'émotion en elle-même, sans le passage à l'acte, a toute sa place pour nous aider à grandir, à faire justice finalement à l'enfant intérieur qui a parfois été bridé, qui n'a pas pu s'exprimer, qui n'a pas pu se mettre en colère parce que c'était tellement dangereux pour lui. Et lorsqu'il va le faire à l'âge adulte, ben, ce sera juste la moindre des choses. Il va dire « mais merde en fait » et ça va être thérapeutique pour lui. Donc non au passage à l'acte sous l'influence de la colère, il vaut mieux pas finir en garde à vue, mais oui à la colère juste et saine qui vient redonner de la place et de l'écho aux sentiments de de l'enfant intérieur. Donc avec les philosophes, puisqu'on a cité Freud et Nietzsche tout à l'heure, on va se demander si finalement le vrai est la conformité avec le réel, ou alors avec les représentations que nous en avons. Quand je me sens coupable, ne suis-je pas finalement en train de créer une conformité avec ma vérité traumatique Vous vous sentez coupable parce que ce jugement est conforme à vos certitudes sur vous-même. Mais l'adéquation entre les choses et notre représentation des choses n'est absolument pas garantie. En dehors donc de ces formes que notre esprit fabrique. Et nous n'avons finalement aucun moyen de savoir pour sûr que les choses sont telles que nous les percevons. C'est impossible. Les philosophes nous disent qu'on ne voit pas la chose en soi, parce qu'elle reste hors d'accès. On voit la chose pour nous, c'est-à-dire telle qu'on se la représente en fonction de notre parcours, de notre entendement, de notre sensibilité. Et donc vous voyez comment la chose, finalement, elle est là-haut sur sa montagne, et chacun va la voir différemment. Le monde n'existe pas, finalement, en dehors de cette représentation que je m'en fais, moi. Il s'anime sur la base de mon regard. Et donc, lorsque je me sens coupable, il n'y a absolument rien de neutre à cela. Cela va découler directement de ma construction du monde, où, en plus, à cause du trauma, je joue toujours le même rôle, le vilain celui qui est travers, en biais, inférieur, gênant. Être de travers est déjà la manière dont j'occupe le monde par défaut. Et lorsqu'on va porter une accusation sur moi, ou me mettre dans le silence, ou me faire sentir mal, eh ben c'est cette représentation-là qui va ressortir, qui va remonter à la surface. Mais elle me condamnait déjà. Rien n'a débuté dans mon cas avec la personne de mon boulot. Rien ne s'est joué à cette échelle. Tout cela n'était qu'une... Réplique Et c'est tout cela que l'on doit garder à l'esprit lorsque l'on est soudainement, mécaniquement, systématiquement ramené à l'état d'une personne coupable. C'est une réplique. Bien avant tout cela, j'ai ressenti un sentiment d'inadéquation. Et comme j'étais trop petite, je l'ai interprété. J'ai interprété tous les événements traumatisants qui m'arrivaient comme étant un problème chez moi. J'ai donné mon accord à cette version coupable de moi-même. J'ai dit, cette mauvaise soignée, c'est ce que je suis. Et j'ai pris une forme de photo, un mugshot, vous savez les photos où on porte le, la pancarte avec le matricule pour les prisonniers, et je l'ai emmené partout avec moi. Et donc, quand quelqu'un dit ou fait quelque chose qui réveille ce sentiment d'inadéquation, auquel j'ai déjà donné mon accord et mon approbation, eh ben, je suis déjà condamné donc je suis condamné à nouveau et j'ai la photo qui le prouve. Et je me dis qu'est-ce que j'ai fait encore Pas ce qu'ils ont fait, P- pas pourquoi ils me pètent les couilles, pourquoi ils refusent de grandir, pourquoi ils m'agressent Non, la photo que j'ai prise enfant est une attestation que c'est moi le problème. Et j'ai pas la photo de mes parents avec moi partout. Je n'ai pas la photo de mes parents en train de me négliger. Et pourquoi je l'ai pas Si vous avez suivi les épisodes précédents, vous savez que sur le plan psychique à 3, 4, 6 ans, jusqu'à 9 ans, on ne peut pas fabriquer une histoire rationnelle de ce qui nous arrive. Et d'ailleurs, notre cerveau n'a pas envie qu'on voit l'abus tel qu'il est, parce qu'on est trop petit, en fait. On ne peut pas partir de la maison. Euh, si à 4 ans, je réalise que ma mère est dangereuse physiquement, pour mon intégrité physique, psychologique, je peux aller nulle part. Donc c'est masqué. Et parce qu'il n'est pas naturel de, d'être dans la proximité directe d'une personne qui est dangereuse, qui nous fait peur, quand on a peur, on recule... Mais la raison pour laquelle l'enfant ne recule pas, c'est que son cerveau va ajuster les dosages. Il va baisser la zone qui voit les red flags, les les indices, les alertes, pour lui permettre d'aller dans les bras de sa mère, d'être dans sa proximité. Donc ça, le côté red flag, il baisse d'un coup et il va augmenter la capacité de tolérance à l'abus. Donc ça, ça permet à l'enfant de survivre parce que du coup, il va rester à côté de la mère qui va tout de même avoir une fonction de protection bon gré, mal gré pour cet enfant. Mais le problème, c'est qu'en grandissant, eh ben, ces mécanismes de survie ne vont pas se désinstaller tout seul et il va se jeter dans les bras de personnes à l'âge adulte qui vont être un bis répétitant de cette expérience de l'enfance. Des personnes, vous savez, c'est comme des amis, vous vous dites, mais comment c'est possible qu'elle reste encore avec cet individu, après toute la violence psychologique, physique, émotionnelle qu'elle subit Et bien, bah, peut-être parce que cette personne, dans l'enfance, a été programmée, reprogrammée, son cerveau s'est ajusté pour avoir une extrême tolérance au bullshit, à l'abus, à la violence, et très peu de lucidité par rapport aux signes précurseurs et aux red flags. Et donc ça c'est parce que c'est la thérapie, euh, l'analyse, euh, l'introspection finalement qui nous permettent de nous dire « Ah d'accord, je fonctionne comme ça et je vais travailler à le déconstruire. » Mais s'il n'y a aucun travail qui est fait, vous vous jetez à l'âge adulte dans la gueule du loup, de la même manière. Sauf que la tragédie c'est que là vous n'en avez plus besoin, vous avez les ressorts psychologiques, intellectuels, physiques, financiers pour sortir de cette situation, euh, mais tant que le cerveau n'est pas reprogrammé, euh, bah, ça se produit pas comme ça. Et donc dans mon cas, ma mère avait une psychopathologie grave qui la rendait dangereuse pour moi et mon cerveau a tout remasterisé pour que je ne la vois pas comme abusive et que je porte le blâme moi parce que là, c'était un moindre mal si je portais le blâme sur moi, dans un motif de survie. Sauf que j'ai continué à le porter. Donc non seulement j'aurais jamais dû le porter de base, parce que je n'étais pas responsable de la maladie psychiatrique de ma mère, mais en plus, je me suis accusée d'un blâme que je n'avais pas apporté. Donc je me suis auto-gaslightée. Et quand on m'ignore, quand on m'accuse, on me condamne, je ressors la preuve irréfutable que je suis à blâmer, puisque de toute manière, c'est la photo que j'ai prise lorsque j'étais enfant. Et même si personne ne m'accuse, et même si personne ne me reproche quoi que ce soit, je peux me faire des montagnes de choses complètement dérisoires, Euh, et attendre finalement qu'on me dise « ah ben non, non, mais t'inquiète pas, il n'y avait absolument rien », pour ressentir physiquement le soulagement « c'est bon, j'ai rien fait, ok ». Donc vous avez vu, c'est un qui-vive qui sent l'enfance, une fois de plus. Et tant que vous portez sur vous ce mugshot, ben, vous allez raisonner avec toutes les situations qui vont pouvoir potentiellement vous mettre en accusation. Parce que finalement, dans cette photo qui est prise dans l'enfance, il y a l'enfant intérieur qui s'est convaincu qu'il avait avait quelque chose à voir avec ce qu'il a subi quand même. Il est encore un peu convaincu que c'était de sa faute. Et tant que tout cela n'a pas été désarticulé dans un cadre thérapeutique ou quelque chose qui puisse se référer à ça, et ben, il va rester un petit peu convaincu au fond. Et c'est cette conviction extrêmement profonde dans son être qui résonne dans ses accusations factices ou avérées. Et vous allez me dire, bon ok c'est bien beau tout ça, mais on fait comment pour sortir de ce merdier Ce que je peux vous proposer moi, c'est d'apprendre à refaire connaissance avec soi-même. Ok, vos parents vous ont peut-être dit que vous n'allez rien faire de votre vie, ou alors ils vous ont négligé parce que vous aviez beaucoup de frères et sœurs, ils n'avaient pas le temps, ou alors ils étaient alcooliques ou malades, mais tout cela a dépeint finalement un tableau péjoratif de vous-même. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est, et si vous repartiez à la conquête de qui vous êtes Mais en repartant de zéro. Et si vous appreniez à vous connaître comme si c'était la première fois qu'on vous présentait cette personne devant vous à la poubelle les biais cognitifs, à la poubelle les mensonges de l'inconscient qui pue la défaite, on prend une page blanche, littéralement, et on écrit ce que l'on voit de soi, sans jugement. Parce que ce jugement sur nous-mêmes, vous avez vu comment il n'a rien de neutre interprétation de perception sur la base de comment mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, quand j'avais 8 ans, m'a parlé, et puis dans mon cerveau de 8 ans, je me suis dit « ça doit être parce que je suis nulle, mais en fait parce que l'autre elle est mieux, bla. bla, bla, bla. On ne peut pas se baser aujourd'hui sur l'interprétation d'un petit loulou qui a fait ce qu'il a pu pour survivre à 8 ans. À son niveau, il a fait ce qu'il a pu. Son cerveau a réagi comme le cerveau d'un humain réagit dans une situation d'abus. L'adulte est là et il va se brancher à la suite de l'histoire pour finalement lui redonner de la lucidité, de la rationalité, de la distance et sortir des biais cognitifs. Donc on va créer une zone zéro jugement sur ce papier. Et qu'est-ce que je marque Je vais marquer tout ce que je vois sur moi. Ça donne quoi Bah, Je peux marquer, par exemple, je remarque que je suis mal à l'aise dans un environnement chaotique et bruyant. Je suis vite surmené. Et je ne vais pas mettre le jugement de oh là là, t'es une victime, t'es une bah bah Je vais mettre, je suis hypersensible au bruit et à la foule, par exemple. Et donc, le besoin, parce que l'idée de décrire, c'est de répondre au besoin logique qui vient ensuite, ça va être pour moi de favoriser les environnements qui vont garder un système nerveux chez moi apaisé. Je ne vais pas juger que j'ai raison ou tort d'être hypersensible au bruit, à la lumière. Ou, hein. Je vais me dire, je le suis. Ça, c'est un fait. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour répondre à cette particularité Me protéger en favorisant autant que possible des environnements calmes qui me permettent de me sentir en sécurité. Pareil si je me sens euh, hyper activé lorsqu'on crie dessus, lorsqu'on est en colère, euh, parce qu'il y en a qui ne sont pas activés, il y en a qui adorent euh, la la, la réaction frontale des autres, ils aiment le fight, ils y vont, ils y vont, c'est comme ça qu'ils interagissent, et c'est très bien pour eux parce que ça ne les dérange pas. Mais moi suis sensible, lorsqu'on va me crier dessus, me parler fort, me bousculer, ouf, j'ai mon enfant intérieur qui va dire « m'aider, m'aider, m'aider », et je vais pas me juger à ce moment-là d'avoir besoin qu'on me parle calmement, avec respect, je vais dire « c'est moi ». Et donc, je vais, tant bien que mal, m'entourer de personnes qui vont raisonner avec cette façon que j'ai d'être au monde. Et il y en a qui, qui savent même pas, en fait, que c'est possible de, d'ajuster son environnement avec sa sensibilité, parce que comme ils n'avaient pas la possibilité de le faire enfant, ils se disent qu'on n'a jamais la possibilité de le faire. Si on me crie dessus, je dois prendre sur moi. Si c'est, pas, si c'est un environnement qui va pas du tout avec qui je suis, c'est moi le problème. Vous voyez Alors qu'en se disant qu'il n'y a pas de problème et que c'est juste une particularité, je vais m'autoriser la disruption de mon environnement en éloignant littéralement ce qui est activant pour moi parce qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'ai le droit de le faire. Je ne vais plus me mettre un mugshot, je ne vais plus m'accuser d'être insensible, hypersensible, fragile, victime, tout ce que vous voulez, vicose même. Euh, Non, je vais me dire, je fonctionne de cette manière et c'est ok. Et donc, parce que je suis sensible, je ne vais plus m'entourer de personnes brutales, froides, indisponibles, émotionnellement, qui vont me pousser à avoir de la honte vis-à-vis de ma façon d'être en me disant, oh, t'es trop sensible, t'es trop ceci. Si j'ai des gens qui me disent ça, j'ai le droit de me poser des questions. Parce que finalement, le « trop ceci, pas assez cela » n'est qu'une évaluation, une interprétation sur la base de leur propre ressenti, de leur propre histoire. Leur espèce de sagesse de seconde, troisième main n'est pas forcément un élément rationnel à prendre en compte. On est trop ou pas assez seulement en fonction d'un jugement et donc d'une personne avec ses propres erreurs de calcul. Mais sinon, nous, à la base, on existe et c'est cette façon d'exister qu'on va honorer. Si je suis empathique je vais me dire, ok, je passe ma journée à absorber un milliard d'émotions, je ne peux pas mettre un off, je suis comme ça. Et bien, bah pour euh, m'accompagner dans cette empathie, je vais me réserver des espaces, des moments dans la journée où je serai toute seule et où je vais pouvoir décuver de ce trop plein d'émotions. Mais ce n'est pas forcément des qualités hein, qu'on peut mettre sur la feuille, on peut mettre, oh là là, je suis colérique. Et donc, qu'est-ce que je peux faire pour répondre à cette colère qui s'exprime en moi, peut-être parce qu'elle n'a pas pu s'exprimer lorsque j'étais enfant, et comment je peux l'exprimer de manière saine, sans euh, euh, défoncer euh, des voitures, euh, brûler euh, quoi que ce soit, non mais juste exprimer cette colère sans la violence qui peut être attachée avec, et donc là je vais choisir ce qui va pour moi, écrire dans un journal, pratiquer la respiration, faire du sport, sortir avec des amis, tout ce qui peut m'apaiser, finalement, va être noté sur ce papier parce que moi, je sais que par rapport à ma colère, j'ai besoin de tel environnement pour pouvoir exprimer cette réalité de moi sans jugement. Si je suis dépendante affective, je vais me dire, j'ai besoin de me reparenter. J'ai eu des carences avérées. Il n'y a pas de honte à être dans un état de dépendance aujourd'hui, vu que c'est ce que j'ai vécu enfant, il m'a réellement manqué quelque chose. En revanche... Je vais aujourd'hui noter tout ce qui peut calmer ces crises où je me sens seule, où j'ai besoin d'un amour inconditionnel et où je vais aller dans la relation en pensant que ça va y répondre alors que pas du tout. Si j'ai un TDAH, par exemple, c'est mon cas, eh ben je vais me dire plutôt que de m'accuser de mes longues périodes d'apathie, de procrastination, de désordre, eh ben, je vais embrasser la spécificité de mon cerveau et je vais essayer de créer un environnement qui est adapté à mon TDAH, et non pas essayer de m'adapter moi à un environnement comme si je n'avais pas de TDAH. C'est ce que j'avais à dire sur le sujet de la culpabilité chronique. Euh, Oui, bah l'épisode se termine, il est déjà long, hein, 32 minutes... (rire) Je pensais que le livre, le format du livre, allait être un format suffisamment exhaustif pour parler du sujet, épuiser le sujet du trauma, et je me suis rendu compte que non, je pensais que le podcast allait être une solution idéale, mais c'est vrai qu'au-delà de 30 minutes, ça reste quand même assez chronophage, et donc je suis en train de, d'envisager l'idée de mettre sur pied un programme de coaching qui serait un accompagnement euh, presque sur mesure pour répondre à des problèmes spécifiques liés à euh, des enfances euh, compliquées. Donc euh, je finirai par trouver le format le plus exhaustif pour épuiser tous ces sujets, mais en attendant, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine du côté de chez Swan. Bonne semaine